0: Bienvenido a Wine Coaching, la manera más fácil, sencilla y divertida de conocer y enamorarte del mundo del vino.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues estamos en otro episodio, ya el noveno episodio. ¡Qué rápido se va! Espero que te estén gustando, que te estén sirviendo mucho estos podcasts, que los estamos haciendo con toda la intención de que conozcas más sobre este fascinante mundo del vino. Y pues bueno, también te quiero recordar que nos puedes seguir en redes sociales. ¿Y qué crees? Pues que estas dos semanas, del, ahora sí que estas dos primeras semanas de junio, hasta el 15 de junio, tenemos súper descuentos en la tienda online de BIM Boutique en vinos y accesorios para vino. Para que algunos de los vinos que hemos mencionado en este podcast pues no te quedes sin probarlos con unos súper descuentos. pues ser para el Día del Padre, pero si no, pues también para ti, ¿no? Para que los disfrutes. Entonces, checa la página www.vinboutique.com.mx diagonal tienda y ahí vas a encontrar todo lo que hemos estado hablando. Gadgets que te pueden ser eh, de mucha utilidad para disfrutar más del mundo del vino. Y pues, ¿qué crees? Que este podcast... Eh, tenemos la presencia de un hombre maravilloso que eh, ya ha estado en otros videos y que realmente tiene una forma de ver el mundo del vino que me encanta y que nos hace aterrizar a todos en que, ¿qué es lo que estamos comunicando del mundo del vino? El no hacerlo tan complicado. Pues nada más que Daniel de Manuel, que es el export manager de una super bodega y de la bodega más antigua de Rivera del Duero. Estoy hablando de Protos. Entonces no te pierdas porque nos va a estar hablando de esa denominación de origen Rivera del Duero que tanto nos gusta, que da esos vinos tan corpulentos, exquisitos. Y también vamos a estar hablando de una etiqueta que de verdad tienes que ir a comprarla ya. Es Protos 27. Escucha de qué se trata esta bodega, porque hicieron una investigación durante seis años de las levaduras para que eh, tuvieran un vino con mucha fruta, con unas características específicas. Entonces, eh, es una bodega muy interesante y vamos a estar hablando todo el podcast también de maridaje. ¡Qué rico este maridaje tan exquisito! Con Raúl Juárez, el sommelier de, de Protos, no sabes qué cosa tan exquisita con comida mexicana. Entonces no te lo pierdas, escúchalo.
2: Maridaje. maridaje,
0: para hacer el binomio perfecto entre comida y bebida. Aquí un maridaje con comida
2: que todos comemos a diario. Wine Coaching.
3: Amigos, pues llegó este momento tan exquisito que es el maridaje, que nos puede ocasionar de verdad momentos súper orgásmicos, hablando de... <risa> y estoy con un hombre maravilloso, que amigo, rugi. que lo quiero muchísimo y que me encanta porque siempre está en la misma sintonía que nosotros. Cero mamonés y él consume el vino con lo que comemos a diario. Mi estimado Raúl Juárez, bienvenido claro. a Wine Coaching Y pues bueno, estamos aquí en este programa con los vinos de Protos Tú que los conoces mejor que nadie, a ver con qué te lo, eh, los has probado Y que les digas a toda nuestra audiencia con qué lo no pueden comer?
2: Fíjate que aquí me iría un poquito a siempre el consejo que doy es a, un poquito a la edad. Y no tanto por discriminar que los eh, la gente de 19, 20 años, que no, no, no hablo de experiencia humana, Ajá. sino hablo de experiencia eh, viva. O sea, cuánto les han obligado sus papás diferentes a comer, cuánto han olido, claro. cuánto han viajado. Todo ese tipo de cosas se te quedan finalmente grabadas en la cabeza. Así Entonces, es. respecto a esa edad de todo lo que has vivido, normalmente es lo como se tiene que usar el libro. Entonces, siempre les digo, es hermoso para mí platicar con niños de 19, 20 años que dicen, ¿y, y, y cómo le tengo que hacer? Pues te lo sirve si le dices. O sea, sí hay una técnica, hay que aprender a, 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 a controlar la respiración al bebé. El cómo respiras ayuda mucho para no embriagarse pronto. Ok. Y, 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 ¿Más que el agua? O
3: los
2: dos, similar, similar. O sea, si esa es una buena receta, cuando te sientes un poco mareado, tomas un medio litro de agua y en 15 minutos has repuesto. Pero cuando aprendes a respirar, te das cuenta que empiezas a apreciar lo que estás bebiendo y a soportar un poquito más eh, la cantidad que bebes. Pero esto es eh, con respecto al vino, eh, lo más maravilloso del vino es eso, que el vino llega a un momento donde solito te pone un límite, porque finalmente es un ente vivo en lo que te estás bebiendo, Ajá. entonces eh, reacciona en tu cuerpo y solito te dice, este es tu nivel y no puedes más, Gracias. y los que se han atrevido son normalmente los que vomitan, ¿no? entonces este, para la situación del maridaje voy un poquito a eso ¿Cuánto tiempo has bebido? ¿Qué diferentes comidas has probado? ¿Qué me ha generado ser la primera vez y somos amigos? ¿Con qué? ¿Cómprate unas tortas o unas papas fritas, Lo que se te dé la gana
3: ¿Sí?
2: Pero siempre procura que haya alimento con el vino Ya después que vas tomando un poco de vino En el caso de frutos este, Presumimos muchísimo que no les dejo el protos verdejo blanco no quiero pecar para decir somos los únicos, pero que nuestro poder de tener una ensalada con arugula, que madre mía, no he encontrado a alguien que lo haga mejor, que la uva verdejo,
3: Ajá.
2: y la otra maravilla que tiene la uva verdejo es que también pruebas con amigos y todo esto hemos encontrado que le va muy bien con tamales verdes, le va muy bien con chilaquiles. El huevo, el, el, no, el huevo da lo mismo, en verdad, el huevo es un potencializante también de sabor, porque la gente dice al final, eh, ¿por qué los chilaquiles con huevo? Porque potencializa el sabor de los chilaquiles. Entonces, y probados con uva de las enchiladas los chilaquiles de esta salsa verde normal, si sí, La experiencia está El verdejo ayuda a que sepa
3: pues, Más rico.
2: O sea, dice ¿Por qué más rico? Porque esto no, no es un potencializador Hay pequeño un montón de, de ingredientes De especies que tienen Los guisanos en su elaboración okay. Que eh, no se perciben Porque estamos acostumbrados a Ah, esa es a verde y te la trajas y ya Sí. Pero con el vino te desglosa en muchos ingredientes Ay, y se percibe rico. más sabroso. Y el verdejo hace esas maravillas. En el caso del rosado, tenemos dos rosados. Un rosado que es un poquito más intenso, más, más fresa. Y otro rosado que es pálido.
3: Okay.
2: Y, y no solo de, lo, de los rosados de pronto, pero nunca he tenido la respuesta porque creo el, el rosado mexicano, el rosado español potencializa el sabor de todos los pimientos mexicanos Lo que le pongas a cualquier comida, a cualquier carne o parrilla y le pones pimientos Y lo haces con un vino rosado y incrementa el sabor del, del pimiento ¿Por qué? No lo sé, ¿En verdad? no tengo la respuesta, pero lo incrementa mucho pero una de las maravillas que hemos encontrado con respecto al vino rosado de frutos es que marida perfecto con los tacos de carnitas.
3: Ay, qué rico, sí ya pues me imagino.
2: Es impactante si sí, nos ponemos en el lado un poquito tonto o mamón cochinillo, cerdito, lechón no, 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 carnitas no, carnitas de la espina,
3: aquí en México en ¿eh? taco
2: con todo y tortilla con salsita, sí, sí un poco por lo mismo que les dije Ajá. potencializa muchísimo el picante entonces aunque le pones poquito ya puede ser no muy apetecido entonces, pero además he hecho pruebas también con, sin tortilla y que no es igual o sea, sí necesita necesita la masa
3: okay.
2: entonces, en el caso del rosado Ah, eh, hacer esas pruebas son impactantes Porque normalmente con el vino Hay un poco de, también de, de Estilos mal entendidos Para no decir mamonería
3: Así es que, eh, que si les dices, ay, con un pescado, sí. o, ay, con una carne, sí, sí no, no con lo que comemos a diario, comemos la verdad, a diario,
2: con lo que se nos da la gana, y, y todo eso ha ayudado muchísimo. O sea, por ejemplo, eh, el otro que sabe delicioso también es con el arroz con vegetales, ¿no? el famoso arroz a la jardinera.
3: Okay.
2: el arroz con vegetales es delicioso Con el, con
3: el rosado, ah, con, con el verde, arroz. ok, y
2: de ahí ya te vas a diferente, ya yo simple y sencillamente que vas a la cocina de tu casa a, pones una pechuga a Ahí a freír se basa, y le agrega cebollas. No qué rico, sí. Esa cebollas, sí. el líquido que agrega las cebollas, todo eso, el sabor que se impregna, esa cebolla asada y frita, marina con los rosados impactante. Qué rico. O sea, impactante, ¿cómo puedes saber tan lindo? O sea, ahí dices, ay, empiezas a, a buscar esa parte. O sea, en base a que tenemos que buscar que el vino de ser un ingrediente más en la mesa uh -huh. el vino de, está hecho para que potencialice todo, todos los aromas y sabores de, de, de un plantillo
3: ¿no? claro.
2: está, está hecho para eso, para, para hacer que la comida sepa diferenciada no voy a decir mejor o peor porque los maridajes son eh, únicos eh, y cada persona. Sí. Somos seres únicos, somos irrepetibles Ajá. y cada uno de nosotros tiene sus propios gustos y, en base a eso, cada quien tiene que encontrar a su maridaje. Entonces, lo único que hago ahorita es darles una guía y decir aventúrense. Y algo con el tinto, con el, tinto. Con el crianza que es... En el caso es... del roble, el roble va perfecto, perfecto con la panza. O sea, es increíble. Con la panza, que irse rico, a, me encanta. a la panza donde se les dé la gana, en el barrio de Azcapotzalco, en el centro histórico, en Portales, en Ajá. donde quieran. O sea, y
3: llevando nuestro y vinito. si se
2: llevan su vinito, vale la pena a veces pagar los 100 pesos de descorche. Uh -huh y empezar a probar y la panza con el roble sabe fantástico okay. y después a la crianza tienes que ir con los misiones, con los que hace tu mamá con los que hace la tía con eso Ajá. aunque los encuentres ahí ese tipo de misiones ya sea de cerdo quizá en el cerdo o, o pollo o res cambia un poco intensidad con respecto sí. al vino porque la carne es diferente y la base es diferente pero ya son en gustos lo importante lo de, de, de los eh, de, de estos de estos productos es todos los ingredientes que lleva eso es lo que hace la diferencia del sabor con un vino y eso se debe atribuir atributo la vida a mí que me gusta eh, la, la, la birria con
3: el que me ¿no? okay uy si sí, ya me imagino vas a ver me voy a ir a echar una birria a un lugar que me encanta hasta el tener, <risa> con
2: esto. Tengo un amigo que tiene eh, taquerías. Ajá. Entonces le propuse vender vino en las taquerías. Y me dijo que si no era demasiado mamón para eso. ¿Sí? Me, y le dije, ¿cuál es el taco que más vendes? Pues este. Tienes tienes cuatro salsas. Entonces haciendo la prueba de las cuatro salsas. Le, Hizo la prueba yo, no, solo de oler le pude haber dicho cuál, y le mostré su salsa y le dije, ahora pruébalo con esto, ¿sí? y a probarlo con el vino, dice, madre mía. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? No, nada. Tú solo haces una sugerencia, el comensal al final puede decir si sí me gustó o no me gustó, pero hiciste una sugerencia. Uh -huh. Lo impactante es atreverse a hacer. Algo entre comillas un poco más sano.
3: Así es, pues ya saben, aprendan a aventúrense, no aprendan, más bien aventúrense sí. a probar diferentes cosas. Si algo no les gusta, pues no lo van a volver a probar y punto. No pasa nada, pero que si te pasa, nos... si te llevas una gran sorpresa. Entonces ya saben que pronto lo pueden encontrar muy fácilmente. Y pues nos vemos a la próxima.
0: Ya llegó el momento ñoño escuche y aprende de vino para que te ganes tus 5 minutos de fama y brilles en sociedad wine coaching
3: oigan pues me encanta estar aquí compartir con ustedes a un invitado que nos está acompañando de lujo daniel que es export manager
0: ¿Sí?
3: export manager de bodega protos nada menos que Ahorita nos va a platicar un poquito, en este momento Ñoño, platícanos un poco de esos datos que pueden dar un poco de esa denominación de origen que la verdad nos gusta mucho aquí en México, Daniel.
0: Pues te diré, te puedo dar por ejemplo, explicarte que eh, Rivera del Duero, nuestra denominación de origen es una denominación de origen relativamente pequeña, solo 22 mil hectáreas de viñedo, uh -huh. que no es mucho, y te diré dato curioso que Protos aproximadamente controla el 10% del total del viñedo de la denominación de origen. Okay. Para que te hagas una idea, nuestra trayectoria desde que empezamos hace ya casi un siglo ha sido siempre hacer vinos con buena relación calidad-precio siempre hemos estado centrados en vinos de, de alta gama, en vinos de, de alta calidad. Y te podría decir, como dato así tonto, como dato curioso, que una de cada cuatro botellas que se vende de gran reserva en la denominación Rivera de Duero es con la marca Protus. Okay. Y una de cada nueve botellas de reserva es con la marca Protus. Okay. O sea, eso te da un poquito la idea de la importancia que tiene Protos en, en la denominación de origen. Okay. No solo como la bodega más antigua, sino bueno, pues como la que sigue haciendo... ...más vinos en los segmentos altos.
3: Más o menos, como, ¿cuánto es la producción de ustedes, de protos? Es Nuestra producción de protos en Río de
0: Duero está en torno a 6 millones y medio de botellas.
3: Ok. ¿Y están presentes en cuántos 105
0: países? países? 105 países. ¿105 países? países. Y ya no quedan muchos países en los que se beba vino y... ...ya va siendo difícil de entrar en países nuevos.
3: Ok. ¡Qué interesante! Y comentabas ahorita algo de que bueno, obviamente parte de las bodegas de Protos está debajo del castillo de Peñafiel. Correcto. Y que la gente lo, lo, lo confunde, pero el turismo más bien, que, que dice que es el castillo de...
0: Bueno, no, lo que pasa es que hay mucha gente que piensa que el castillo forma parte de la bodega uh -huh. y no es así, ni siquiera es propiedad nuestra el castillo es propiedad del gobierno local, del gobierno provincial eh, y tiene un museo relacionado Museo Provincial del Vino, para ser exactos. Entonces, pues bueno, eh, lo único que coincide es que, bueno, ese es un castillo milenario y que nuestras bodegas están justo debajo del castillo. Es la única relación, bueno, tenemos una relación, por supuesto, muy estrecha porque llevamos colaborando muchísimos años en muchos eventos, en muchas cosas. Cuando se reconstruyó el castillo hace mucho tiempo, pues Protos donó bastante dinero para esa reconstrucción no pasa de ahí, ojalá fuera nuestro Sí,
3: verdad sí, sería...
0: Sí, sería, en lo turísticamente hablando sería una maravilla y bueno como emblema para cualquier bodega tener un castillo como el castillo de Peñafiel que es un castillo enorme eh, muy característico muy conocido en España, uno de los más conocidos y perfectamente
3: conservado pues sería un lujo así es, pues bueno, vamos a nuestra siguiente sección
0: si algo puede hacer que te enamores de un vino, es cuando conoces y entiendes todo lo que hay detrás de una botella. Escucha la historia. Wine Coaching.
3: Pues seguimos con este momento en que vamos a unir la historia de de una etiqueta de vino que ya saben que es más fácil que nos enamoremos y hagamos nuestra una etiqueta de vino cuando sabemos el por qué está elaborada, qué historia hay detrás de ella. Y la verdad es que ahora, que tenemos aquí? Pues nuevamente nos está acompañando Daniel con nosotros, que nos va a platicar de esta etiqueta que desde el año pasado la vienen este, promoviendo, uh -huh. pero es la etiqueta de Rivera del Duero. Platícanos toda esa historia que es tan interesante.
0: Bueno, es una etiqueta que utilizamos ahora en nuestro nuevo vino Protos 27, pero esta etiqueta realmente es una etiqueta muy antigua, es nuestra etiqueta original. La primera etiqueta que utilizamos en los años 20 y 30. Entonces eh, tiene unas peculiaridades, la primera es el nombre de la bodega. Eh, en aquella época nuestra bodega no se llamaba Bodegas Protos, se llamaba Bodega Rivera de Duero. ...porque el nombre Ribera del Duero es propiedad nuestra... ...de acuerdo, es el nombre original que teníamos... ...y en el año 82 cuando se funda el Consejo Regulador... ...nosotros cedemos el derecho a utilizar el nombre Ribera del Duero... ...tanto al Consejo Regulador como a todas las bodegas de la zona... ...pero la propiedad sigue siendo de Bodegas Protos... ...ese año nosotros cambiamos nuestro nombre por Bodegas Protos porque Protos era desde el principio nuestra marca comercial. Okay. ¿De acuerdo? El nombre de Protos lo elige uno de los socios fundadores, que era profesor de griego, de, de griego clásico, y elige Protos. Protos es un nombre griego que aparece en un libro de Aristóteles que se llama Metafísica. Entonces, en ese libro... Aristóteles define el protos como es el, el primero, la esencia original de las cosas, entonces este señor que no era especialista en marketing era profesor de griego, pero elige este nombre que es un nombre perfecto desde el punto de vista de marketing, porque es un nombre corto, es solo dos sílabas es un nombre muy sonoro, protos luego es un nombre muy fácil de recordar y es un nombre que cualquiera hable el idioma que hable, a la primera pronuncia claramente protos ¿no? entonces desde el punto de vista de marketing es una marca
3: perfecta Así es. Oye, pero cuéntanos un poco, porque esta etiqueta, aparte de ser muy interesante, que bueno, ya lo, yo ya lo estoy probando, déjenme decirles, así que si quieren probarlo, pues váyanse a comprarlo, <risa> pero... El estudio que hicieron ahorita ustedes, quiero que hable, profundicemos más en esa parte porque la verdad es lo que tú hablas de una bodega que es tan grande que a veces tenemos ese tema aquí de no queremos la artesanal y lo chiquito, pero una bodega pequeña no tiene el poder de hacer este tipo de investigaciones, como fue que se tardan 5 o 6 años en encontrar levaduras autóctonas, ¿no?, para que hicieran este vino. ¿Qué los llevó a ese estudio en primera? Porque querían un tipo de vino más fácil. Bueno, nosotros
0: nos dábamos cuenta de que los consumidores... ...estaban empezando a demandar eh, vinos tintos más ligeros... ...con más fruta y sobre todo con menos madera... ...y con taninos más redondos. Una de las cosas que tiene Ribera del Duero es que como son... ...vinos tan potentes uh -huh. y protos lógicamente tiene esto... Eh, es que van a necesitar mucho tiempo en botella para ir afinando, para ir redondeando, para dar su mejor expresión, ¿de acuerdo? Entonces lo que nos propusimos fue buscar, pues, eh, poder hacer un vino con estas características que comento, más fruta, taninos más redondos, algo más ligero, de forma que pudiéramos satisfacer la demanda de todos esos consumidores que nos están pidiendo eso, y que que muchos de ellos además son nuevos consumidores que se están ahora incorporando al mundo del vino. ¿no? Claro, eso para una bodega como Protos, que es una bodega tradicional y centenaria, no es fácil, porque nosotros hacemos vinos clásicos. Claro. O sea, si alguien hace vinos clásicos en Ribera del Duero, es Protos, que es la primera bodega que empezó a hacer vinos en Ribera del Duero. Entonces, eh, bueno, fue un reto y fue complicado. Entonces, bueno, nos lleva seis años hacer esa investigación en nuestra levadura o sea, nosotros siempre utilizamos levaduras autóctonas de nuestros propios viñedos, levaduras naturales pero claro lo que buscábamos era de entre todas esas levaduras que hay en nuestros viñedos una que nos fuese a dar estas características sobre todo de taninos más redondos hacer el vino más bebible en menos tiempo, por decirlo de algún modo y fue un proceso largo complicado y bueno, pero después de esos seis años y además en el que intervino mucha gente porque invitamos en ese proceso a otros enólogos, a otros sommeliers, a periodistas del vino, más el departamento técnico, el departamento comercial, pues al final encontramos entre todos ese tipo de vino que era el que a todos nos gustaba y nos parecía que era el mejor de todos los que habíamos conseguido hacer y que se ajustaba exactamente a lo que nosotros estábamos buscando y ese es el que al final elaboramos, el Protos 27
3: Ok, y tienen que probarlo de verdad, es un vino que a mí me gustó mucho desde la vez pasada que lo probé pero cuéntanos un poco más de qué proyecciones tiene a futuro a Protos. Bueno, eh,
0: la verdad es que ahora mismo estamos invirtiendo mucho estamos haciendo Bodegas nuevas, aunque no buscamos más capacidad de elaboración, sino buscamos poder hacer las cosas más eficientemente y mejor. Okay. Entonces eso es en lo que estamos invirtiendo ahora. También se está invirtiendo mucho en temas de sostenibilidad, Ajá. es decir, que nuestras bodegas cada vez sean más eficientes, sobre todo desde el, y más limpias desde el punto de vista energético. Y esos son los dos grandes proyectos ahora que tenemos en Protos. Una nueva bodega que estamos haciendo justo enfrente de, de, de la bodega de Rogers va a tener casi 40.000 metros cuadrados de instalaciones, y bueno, sobre todo lo que os comento, para poder hacer todo mejor, más eficientemente, poniendo mucho más cuidado en todos los procesos que llevamos a cabo para que la calidad no solo no se vea, sino que se incremente lo más posible, ¿no? Y poco a poco pues, los vinos vayan siendo todavía mejores de lo que
3: son. Sí, no, si hablamos de protos, hablamos de calidad. Este, y aquí en México son... Eh... Bueno, tienen otra más, otra etiqueta más, ¿no?
0: ¿Estamos hablando del verdejo? No, aquí en México tenemos 10 etiquetas. ¿10
3: etiquetas? Dos verdejos, okay. el verdejo,
0: el que llamaríamos el básico, y luego el que es un tres meses sobre elías y luego el fermentado en barrica, que muy pronto va a ser el primer reserva de la denominación de origen rueda. Va okay. a ser un vino que, además de él, la fermentación en barrica y seis meses en doble francés, va a tener un año y medio de botella. Entonces en, en la denominación de origen rueda se pueden hacer vinos blancos reserva y gran reserva, pero eh, la verdad es que nadie los hace y este va a ser el primer vino reserva de la denominación de origen rueda. Y luego tenemos dos rosados, uh -huh. el tradicional rosado español, oscuro, potente, un rosado pálido, y luego ya tenemos seis etiquetas de tintos. Nuestra línea clásica tradicional de toda la vida, que son el Protos Roble, el Protos Crianza, el Protos Reserva y el Protos Gran Reserva. Okay. Y luego ya la línea que podríamos decir algo más moderna, que son el Protos 27 y el Zinca Garajo Viejo, que es un vino ya de pago. Eh, bueno, que, que fermenta la uva dentro de barricas de 500 litros, okay. o sea, una cosa ya muy, muy especial. ¿no? ¿Y estos en dónde
3: los podemos...? Bueno, en Puerta del Sol, pero... Bueno, por
0: supuesto, nuestro no importador desde hace 30 años, que es la Puerta del Sol. Ellos, además de que eh, eh, aceptan pedidos por la web, eh, allí podemos preguntar en dónde están, pero vamos la mayor parte de nuestros vinos los vas a poder encontrar en palacio de hierro los vas a poder encontrar, encontrar en la comer los vas a encontrar en tiendas especializadas eh, hay vinos en, en la europea tenemos varias etiquetas tenemos varias etiquetas en alianza y luego ya pues dependiendo de la etiqueta porque los no. vas a poder encontrar las líneas más básicas por supuesto en walmart eh, Pues, y en
3: varios restaurantes bueno, también por supuesto,
0: los encontramos ¿sí? Sí, 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 sí. en los mejores restaurantes de México vas claro. a encontrar varias etiquetas de productos
3: así que no se pierdan ahora, me encantaría que nos platicaras porque por ejemplo, alguien con, con la talla que tú que tú tienes de, de, de que has estado internacionalmente que has promovido tus vinos que has estado en otra de las bodegas que se consume muchísimo aquí en México, por ejemplo algo que dijiste ahorita me encantó porque... Eh, eh, nosotros vamos... Pues la gente que nos escucha es gente que disfruta del mundo del vino, sin el snow este de, de... Obviamente les gusta tomar vinos de calidad, pero también a veces con estos calores que tenemos ahora en Ciudad de México, hay gente que quiere hacer algún tipo de cocktail. Hablabas del calimocho y de eso. A son ver, platícanos... Muy, muy... Que la gente entienda que no es malo, ¿no?
0: No, no, son bebidas muy típicas en España. O sea, en España tenemos un montón de bebidas... A, a base de vino uh -huh. que se han tomado tradicionalmente y que, bueno, son una forma ideal para que la gente se inicie en el vino, sobre todo la gente más joven. Claro. Es decir, no podemos pretender que un una persona con 18 o 20 años se inicia con un gran reserva. Primero porque mucha gente con esa edad no tiene el poder adquisitivo para comprar esos vinos claro. y después porque son vinos que son para cuando ya conoces de vino. Es decir, ya tienes el paladar hecho a unos gustos, a un tipo de vino y vas a apreciarlo y lo vas a entender y lo vas a disfrutar. Entonces hay un montón de en España, una de ellas la que tocaba decir, el Calimocho, que es vino uh -huh. con, con Coca-Cola, que básicamente se consume en el norte de España que se consume muy frío se consume con hielo pero sabes que tenemos la sangría, que es algo tradicional español, que es vino con azúcar, zumo de frutas trozos de fruta, que eso es ideal uh -huh. cuando, tú imagínate que tú estás en la playa en, en, en el Levante Español o en Andalucía eh, un día que hace 40 grados Ay, no. es imposible tomarse un gran reserva en, en un restaurante de playa en un eh, chiringuito porque el, el vino te lo van a servir va a estar caliente si no está caliente aunque te lo sirvan a la temperatura ideal en cuanto lo pongan en la mesa en 5 minutos y a ver quién se toma un gran reserva a 40 grados imposible a 40 grados de temperatura y a, y a 30 grados el vino eso no hay quien lo beba uh -huh. el vino sí que es cierto que para degustarlo correctamente tienes que estar en la temperatura ideal entonces todas estas eh, vidas, digamos, pues eh, ayudan a que la gente pueda disfrutar del vino en otros momentos y eh, sobre todo que la gente joven se inicie ¿no? tradicionalmente en España, por ejemplo los agricultores han bebido siempre una mezcla de vino con agua. ¿Por qué? Porque cuando tú estás ocho horas trabajando en el campo, 10 horas, con un calor de 30 grados a pleno sol, no te, necesitas beber mucho líquido. Claro, no te puedes beber 3 litros de vino porque acabarías todos los días borracho y no trabajarías. ¿Qué hacían? Rebajar el vino con agua. Es decir, a lo mejor era una cuarta parte de vino, tres cuartas partes de agua. Eso les permitía beber vino, tener el sabor del vino en la boca, pero a la vez rebajar el grado alcohólico y poder beber... ...durante largo tiempo... ¿eh? ...yo creo que todas estas bebidas ayudan... ...es decir... Eh no tenemos que ser puristas y como que todo es un pecado, que todo hay que hacerlo... ¿Como Perfecto quién? El vino es para disfrutar, Ajá. cada uno tiene que disfrutar tomando el vino como más le guste. Yo siempre digo que el vino, el mejor vino es el que a uno le gusta y la forma de tomarlo es la que te da placer a ti. Ajá. O sea, esto se, consiste en tener una sensación placentera, no en hacer lo que te diga ningún iluminado. Claro. ¿De acuerdo? Y por desgracia en el mundo del vino hay muchos novios y hay mucho iluminado. Entonces... Todas las, las, las guías, los consejos, hay que tomarlos con pinzas y la única historia es prueba y error. Prueba y error. Claro. Es decir, tú pruebas una cosa, me gusta o no me gusta. Si no me gusta, no la vuelvo a probar y pruebo con otra. Y así es. O sea, las grandes marcas son grandes marcas normalmente porque la gente las prueba y le gustan. Claro. Y no hay más. Y por eso se venden muchas botellas de un vino. Porque... Al final gusta. Entonces, lo importante es que al final tú te quedes satisfecho. El vino, como los alimentos, como cualquier otra bebida, es para disfrutar. Así es. Porque si fuera solo por alimentarnos o por quitarnos la sed, solo beberíamos agua y solo comeríamos alimentos sin cocinar. Uh -huh. Pero, ¿por qué mezclamos alimentos y los cocinamos? ¿Por qué hacemos destilados, vinos, cerveza? Porque, Porque pretendemos es un placer, tener una sensación no, placentera. claro. Exacto. Totalmente. Entonces, tú lo que tienes que hacer al final es lo que más placer te dé. Y si te da a beberlo con Coca-Cola, pues será con Coca-Cola. Y si te da a disfrutar un gran reserva, pues será un gran reserva.
3: Así es. Lo que sí es cierto, mis estimados amigos, ustedes juzgarán con su paladar, prueba y error, como ya les dijo Daniel. Y disfruten, disfruten del momento, del día a día.
0: Ese es el secreto. Y ese es el secreto. Sobre todo de compartir, es muy importante, el vino es claro. algo para compartir. Que decir es como mejor, o sea, con buena compañía es como mejor se va a disfrutar un vino así es. y siempre en buena compañía y con buena actitud es como vas a recordar una botella de vino yo siempre digo que no hay grandes vinos hay grandes botellas, está mal que yo lo diga pero, pero no, es así, pero quiero es decir que... hay botellas que porque con las personas con las que estabas en el momento las recordarás toda la vida claro. y otras botellas que lo único que quieres es olvidarlas porque no era el momento adecuado ni la compañía adecuada.
3: Así es, totalmente. Acuérdense de vivir y maridar con momentos, con música, con personas. Claro que es rica la comida, pero también vivan ese momento y disfrútenlo completamente. Muchas gracias, Daniel. Un placer tenerte Lo mismo, acá un placer en México. Y esperemos verte el año que
1: entra. Gracias. Pues, ¿qué tal? ¿A poco no estuvo exquisito este podcast sabiendo con qué podemos maridar los vinos de, de Protos? Pero sobre todo con una curiosidad muy grande por probar este vino. Yo la verdad es que ya lo probé y me encanta. Déjenme decirles que ha sido uno de los vinos que este, caté en la cata de vinos excepcionales de Guía Peñín. Entonces está muy interesante, no se lo pierdan, de verdad. Ya conocieron cada una de la historia, toda la pasión que hay detrás de esa etiqueta. Me encanta porque ves la etiqueta y es súper retro, ¿no? Pero es la primera etiqueta que tuvieron en Bodega Protos. Entonces es muy interesante, de verdad. A mí me encanta. Cada vez que tomamos vino, bebemos historia, bebemos cultura, bebemos pasión. Entonces... Pues no te pierdas, acuérdate que puedes encontrar protos muy fácilmente y pues saber un poquito más ¿no? De, de, de esta denominación de origen que a todos nos gusta. La verdad es que yo no he encontrado un mexicano que no le gusta a Rivera del Duero y si eres uno de ellos, escríbeme. <risa> pues ya saben, me encanta no, haga, no que esto no sea un monólogo, me encanta que sea una plática que me, que me platiques qué te gustó, qué no te gustó porque si estás en desacuerdo conmigo y los maridajes y eso platícame, me encanta que me confronten <risa> Entonces, ya sabes que acuérdate que está todo en descuento en la tienda de Bimboutique.com.mx nos puedes seguir en redes sociales como arroba Bimboutique vayale eh, en Instagram en Facebook Bimboutique y como Ale, eh, Ale som en Facebook y en Instagram, somalegarduno, por si quieres seguir toda la comedera que hago para hacer este podcast. Entonces, pues, te esperamos. Muchas gracias por escucharnos. Cuídate.